0: Ciao a tutti e tutte e benvenuti alla seconda puntata del nostro podcast. Oggi ci dedicheremo ad uno dei grandi misteri della grammatica italiana, la punteggiatura. Fra i grandi misteri italiani la punteggiatura se la gioca alla pari con i grandi enigmi della storia repubblicana e qualche volta c'è anche da dire che li batte. Per la maggioranza delle persone, infatti, risulta più semplice risolvere il cubo di Kubrick che capire come diavolo vada messa la virgola in una frase. I più optano per una soluzione casuale, cioè seminano i segni di punteggiatura come i petali delle rose, insomma dove cascano cascano e amen. Ora, in realtà, però, la punteggiatura serve a chiarire come si articola il pensiero dell'autore e quindi, in parte, è l'unica maniera con cui possiamo guidare il, il lettore a capire cosa diavolo vogliamo dire. Ora, la punteggiatura, proprio per questo, per certi versi è abbastanza soggettiva. Eh, Alcuni scrittori apparentemente violano tutte le regole della punteggiatura e sono lo stesso riconosciuti come dei grandi scrittori, ma è un po' lo stesso principio per cui Picasso può dipingere corpi pieni di spigoli senza venire indicato come un pessimo pittore. Le regole, ovviamente, come abbiamo già detto, si possono violare in letteratura e in tutte le altre arti, ma è sempre necessario che sia una violazione consapevole e anche ragionata, cioè sia frutto di una scelta espressiva, non un caso dovuto appunto all'ignoranza della regola stessa. La punteggiatura, infatti, aiuta il lettore a interpretare il flusso dei pensieri dell'autore e a capire con che ritmo quei pensieri vadano letti. Si pensa sempre che la punteggiatura abbia la funzione in qualche modo di spezzare le frasi, ma in realtà serve proprio da collante e da connessione tra le varie frasi e all'interno delle varie parti del periodo. Proprio per questo, tecnicamente, la punteggiatura fa parte dei connettivi. Siccome la funzione della punteggiatura è quella di una specie di torcia che illumina il cammino del lettore, i flussi di coscienza che si spandono per pagine e pagine eh, è meglio lasciarli a James Joyce o limitarli perlomeno nelle pagine di narrativa. Se non state cre- scrivendo un'opera letteraria, ma diciamo così una semplice lettera di richiamo di reclamo al sindaco perché vi spostino da davanti casa un cassonetto della spazzatura, mh, per piacere cercate di usare la punteggiatura in, nella maniera più corretta e semplice. Lo scrivente ve ne sarà molto grato e magari finirà con lo spostare dav- davvero il vostro il cassonetto. La punteggiatura eh, ha una storia anche abbastanza recente. Fu inventata proprio perché alcuni manoscritti antichi erano scritti appunto tutti di seguito, senza una pausa o nessun tipo di segno che indicasse le separazioni tra le frasi eh, oppure tra i periodi e quindi in pratica risultavano impossibili da leggerle per le persone comuni. La punteggiatura quindi è stata un grande progresso democratico nella storia dell'umanità. Servitevene, è un piccolo strumento per evitare di sprofondare nella barbarie. Quali sono i segni di punteggiatura più importanti? Beh, abbiamo Punto e i suoi fratelli. Dunque, il Punto, in realtà, serve per indicare la fine di una frase, o di un periodo, o di un paragrafo. E, insomma, per indicare che abbiamo finito una parte del testo in cui si trattava un certo argomento. È un segno di punteggiatura freddo e calmo. Serve per indicare un tono di voce oggettivo e distaccato e una descrizione pacata della realtà. Se scrivo oggi piove, sto prendendo semplicemente atto di un dato di fatto, non esprimendo un giudizio o maledicendo il tempo che mi rovina una gita. Il punto semplice però ha due fratelli che hanno caratteri diversi e per certi versi anche completamente opposti. Il punto interrogativo è il fratello pieno di dubbi. Va usato quando la frase è una domanda. Eh, vuoi prendere un caffè? Hai letto l'ultimo messaggio della mia chat? La sua forma a gancio deriva dall'abitudine nei manoscritti medievali di mettere all'inizio delle domande una Q che stava per queso, domando, chiedo in latino. Gli spagnoli ancora adesso usano mettere il punto interrogativo sia all'inizio che alla fine della frase, mentre noi lo mettiamo soltanto alla fine. Confidiamo quindi che l'istinto del lettore gli faccia capire immediatamente che si tratta di una domanda. Siamo italiani del resto e l'istinto si sa che è una nostra virtù. Il punto esclamativo, invece, è il personaggio più drammatico ed estroverso della famiglia, con una tendenza marcata, diciamo così, a fare la prima donna. Se scrivo «Oggi piove», Il punto esclamativo indica che ho pronunciato la frase a voce alta e proprio caricandola di una buona dose di emozione. Sto rammaricandomi per l'acquazzone oppure è un'esclamazione di sollievo perché magari da mesi imperversa la siccità ma di certo in ciascuno di questi casi non sono fredda, distaccata ed obiettiva. Proprio per questo motivo il punto esclamativo va usato con una certa moderazione e solo quando è strettamente necessario. Sui social spesso ogni singola affermazione è seguita da un nugolo di punti esclamativi che diventano poi però una specie di nube tossica. È come quando si va al mercato rionale e tutti i venditori urlano dalle bancarelle per magnificare la loro merce. Alla fine c'è talmente tanta confusione che nessuno li ascolta. Per questo motivo è meglio evitare di usare troppo il punto esclamativo. Se scrivete un periodo in cui ogni frase termina con lui, non state parlando, state facendo un proclama dal balcone di Piazza Venezia. E si sa che chi amava fare questo tipo di discorsi è finito male. Ok. Abbiamo terminato la puntata odierna del nostro podcast di grammatica, se volete seguirmi continuate a seguirmi sulle varie piattaforme e spero di incontrarvi presto e di risentirci presto alla prossima puntata. Ciao a tutti e tutte!